0: Hola, hola a todos y bienvenidos a nuestro NG Hangout número 14, otra vez, otro sábado estamos aquí, me presento, soy Carlos, conmigo está Nico, hola Nico, ¿cómo estás?
1: Tal? Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Hangout, como siempre cada 15 días aquí trayéndoles pues más cosas sobre Ionic Angular y ver cómo se va moviendo todo esto.
0: Y si son observadores, como vemos Nico, se conecta desde cualquier parte del mundo, si podemos observar los números que tiene detrás de, de él, como con unos, como pósteres de Street Fighter, o, o no sé qué es lo que tienen atrás
1: desde Bolivia en internet, básicamente, porque no conseguí como un hospedaje. Estoy básicamente en un pueblo, entonces no conseguí como mucho internet. Pero yo siempre les cumplo a ustedes, así que aquí estamos en internet. Para ustedes y hablar hoy de Ionic y Angular con Docker.
0: Ok, y, y, y eso es como la, de las cosas emocionantes del mundo en el que vivimos ahora, ¿no? Ya no tenemos que tener como grandes cosas porque simplemente con una conexión a internet nuestra habilidad para desarrollar y, no sé, en, con Hangout podemos crear como esta, este espacio, el cual pues tratamos de llegarles con la mejor información que tengamos, ¿sí? Pero, entremos en materia entonces. Docker, ¿sí? ¿Para qué Docker? O sea, todo el mundo habla de Docker. Eh, hemos visto que, que hay como alguna... Algunos dicen que docker, otros dicen que Vagrant, ¿eso para qué me sirve? Yo solamente sé hacer HTML, y ah. JavaScript. Ah, entonces, no sí. sé, ¿Qué, qué, ¿qué has escuchado, Nico? ¿Qué es, ¿Cuál es la necesidad de docker? ¿Por qué debería saber esto? ¿O me desconecte muy para, no sé, uh -huh. rota, un sábado o...?
1: Básicamente sí. lo, que, lo que está pasando con Docker es un poco el similar de lo que está pasando ahorita con JIT. Es decir, básicamente saber JIT y manejar repositorios es casi una transversal, no importa qué estés desarrollando, no importa si eres backend móvil, tienes que saber JIT, es como del estándar. Y Docker se está volviendo algo similar, no importa que básicamente si eres backend o eres frontend o eres desarrollador de aplicaciones móviles, tienes que saber algo de Docker sobre todo para poder eh, como portar tus aplicaciones esto lo vamos a hablar un poquito más en detalle pero básicamente es una manera como de portar tus aplicaciones sin importar qué máquina uses sea una Mac, sea una Linux, sea una Windows como que tus aplicaciones tengan el ambiente necesario para correr y esto aplica básicamente pues para cualquier cosa que tenga código sea .NET, uh -huh. sea lo que sea
0: Sí, como tú lo dices eh, Docker es, es algo que deberíamos saber, no tenemos que saberlo tanto en profundidad ¿Sí? Por, por ejemplo, Git, o sea, yo sé clonarlo, clonar algo, hacer un pull y hacer un push, ¿sí? Pero si me dices, no, pues tienes que irte a este commit, tomar este, o sea, como mergear esto, ya está, pues utilizo, no sé, el source, el source tree o alguna de esas herramientas que, que me ayudan con esto, ¿sí? Lo primero es que eh, Docker es, hace parte como del, del perfil web que se conoce como devops ¿sí? eh, an anteriormente no existía no existían los frontes no existían los back no existían los devops antes uno hacía todo pero las cosas se volvieron muy complicadas para que lo sepa toda una sola persona ¿sí? entonces lo primero es que eh, docker hace parte del, del perfil de, de devops pero nosotros, como desarrolladores y como integrantes de un equipo de desarrollo de un producto, debemos saber por lo menos eh, cómo correr Docker en nuestra máquina. ¿sí? Eh, también, digamos, si tú ahorita preguntas como, bueno, necesito, necesito Docker en mi proyecto, yo diría, no en, todo, en todos los casos. ¿Cuándo creería que sería bueno utilizar una máquina con Docker? o tener como instalado Docker en nuestro proyecto, sí. Eh, básicamente cuando eh, somos un equipo relativamente mediano grande, tipo tres personas, cuatro personas, sí. ¿Por qué? Porque como dijo Nico, eh, cuando comenzamos nos va a permitir algo clave y es la independencia de nuestro entorno, de nuestro entorno de desarrollo, sí. Lo que, hace, lo que hace Docker es hacer como una especie de virtualización, hace una magia que yo no comprendo realmente porque funciona tan bien, ¿sí? Eso es personas inteligentes en el mundo, cosas, ¿sí? Y lo interesante es que es, 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 es muy sencillo de, de configurar e instalar, ¿sí? Y sobre todo, eh, digamos que eso es muy, muy recomendado para las personas que trabajan en Windows. ¿Sí? Windows, digamos que cuando vas a hacer algo como algo tan sencillo como utilizar el NPM, que es parte esencial de utilizar Ionic, utilizar Angular, utilizar Netlify, escribir como casi todas las herramientas de, de Frontend, es, es algo que se complica demasiado. ¿sí? No, no sé qué piensas, Nico
1: sí, o sea básicamente siempre ha sido un, un lío y siempre hemos una de las preguntas en internet, básicamente, sea lo que estés iniciando, pero digamos estamos en Ionic que algo complejo como que de, entre paréntesis complejo, de alistar es que instalar todo lo que necesitas o todo lo que, el ambiente necesario que necesitas para poder empezar a, a, a trabajar y que todo te corra bien, es algo complejo. Es, puedes llegar a ser eh, que como que esta variable de entorno no me corre, que, eh, varias problemas solo con instalar el entorno que necesites es uno de los problemas. Y con Docker se soluciona esto. Básicamente Docker es un contenedor, o sea, básicamente son contenedores que tienen todo ya en tu aplicación, no importa en qué máquina lo corras, no importa si es una Windows, no importa si es pues qué sistema operativo, simplemente desde que tengas Docker instalado él se encarga de básicamente virtualizar, si lo podemos llamar de alguna manera, aunque no es como tal una virtualización, es más del lado de una capa nativa, no es como hace background que es como una virtualización no es algo más a bajo nivel. Sin embargo, lo que haces es eso, alistarte el entorno sin tener problemas. Además, uno de los puntos claves, claves que también me parece muy bien de Docker, es que básicamente la misma configuración que, pues, que tengas para que corra tu proyecto es casi muy igual la, la configuración que vas a mandar a un servidor si, estás, pues, si vas a, a hacer deploy de ese proyecto, sea frontend o sea backend lo cual ayuda muchísimo a, pues, a lanzar un producto al aire y demás.
0: Sí, sí, sí. Además, digamos, una experiencia que yo he tenido eh, actualmente es que estoy trabajando en un proyecto que es muy importante y ellos lo que hacen es congelar las dependencias, ¿sí? ¿A qué me refiero con congelar las dependencias? Cuando tú instalas, eh, digamos, de una, de una máquina a otra, Tú generas tu package JSON y muchas veces ese package JSON, que es como el que le dice a NPM cuáles son las dependencias del proyecto, etcétera, etcétera, eh, muchas veces lo, lo actualizan, ¿sí? Cuando le dan, no sé, NPM install, un, un, una dependencia. Y, ¿Y qué pasa? Es que si esta actualización se da y mi proyecto no está preparado para esa actualización, ¿sí? pues se va a romper el proyecto. Entonces... ¿Qué se decidió en el, en el proyecto congelar las dependencias y por lo tanto cuando se va se va a trabajar dentro del proyecto lo que lo que se hace es generar un Docker y el Docker genera todas las dependencias que ya se están con las que se están trabajando sí y esto hace que no que personas nuevas o personas que no tengan como mucha experiencia manejando npm o Node eh, pues no vayan a hacer como un, 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 una, un upgrade de, de una dependencia y eso lleve a que, a que esto quiebre, pues, por lo menos el proyecto local, ¿sí? Porque, pues, decimos que por lo menos debemos tener como continu integración continua para que no vaya a irse para producción, pero ello todos tenemos diferentes uh -huh. formas de, de enviar. Sí,
1: básicamente cada empresa tiene su su forma libre, cómo como funcione. Hay muchos que, por ejemplo, simplemente hacen un release, pues, integración continua. Cada vez que hay un commit, básicamente, corre pruebas, corre todas las máquinas. Por ejemplo, Mercado Libre, en la última conferencia que fui de ellos, básicamente hacen deploy unas 3, 10 veces al día. Eh, y así lo utilizan ellos, hay otros que simplemente lo hacen cada cierto tiempo recogiendo todo lo que haya en el repositorio, por ejemplo en Jira o Atlantis uno puede recoger todo lo que haya en el repositorio y lanzarlo cada dos días, cada tres días, pues, por ejemplo pero pues básicamente hablando con de, de Docker en sí, pues nos permite poder tanto hablar un mismo lenguaje no importa el proyecto que sea, eh, ponerlo en marcha muy rápidamente lo cual ayuda muy, como decía Carlos muy bien a la independencia de equipos, de que no hay que estar eh, de pronto gastando tiempo en configuraciones y entonces hablamos un mismo lenguaje, como les digo, un poco eh, como git básicamente, donde simplemente ya todos sabemos hacer un, un, un commit, al menos lo, lo básico que es un, un, subir commits al repositorio, no tenemos que saber git a la gran profundidad aunque hay gente que se especializa mucho en esto para manejar bien toda la parte de repositorios, pero al menos saber la parte básica, saber correr el repositorio, digamos en mi caso, que yo soy front-end senior, básicamente en una compañía, eh, como tal no es que yo tenga que saber todo sobre Docker, sino al menos correrlo, ¿no? eh, y estar actualizando el build y demás, pero no como tal, tener un conocimiento vasto de Docker. Lo que sí he visto, eh, dentro, igual también de la compañía en la que estoy trabajando ahora, es... Que toda la parte de deploy, eso se casi se automatiza con, con Docker. Es, no hay que hacer mucho, no se rompen muchas cosas, sino es todo muy automatizado y Docker se encarga casi de, de toda esta parte.
0: Sí, sí, sí. Bueno, aquí ya nos empiezan a, a mandar saludos de diferentes partes. El, el, la, el, el hangout pasado había en un montón de países, hasta China había. Sí, como que bueno, o sea. No sé cómo nos van
1: a entender, pero. Eh.
0: Sí. <risa> Pero está bien, bueno, entonces... Ah, por aquí me hace una pregunta para Nico que parece Steve Jobs. De la película. Supongo que por el...
1: Me imagino que por la barba, el, porque no tengo la personalidad de Steve.
0: Por el porte que tienes. Sí. Y, y ya saben que si tienen preguntas... Eh, respecto a lo que estamos hablando, quieren... No, o sea, nosotros... Básicamente, estamos haciendo aquí como, como una charla... Y, y durante la charla, pues... Muchas cosas no las sabemos, ¿sí? nos podemos equivocar como todos, ¿sí? Y, y si de pronto saben algo que nosotros no sabemos, estamos diciendo que por, probablemente eh, no, no sea, pues ya está, hablen. Para eso estamos, ¿sí? Y si tienen preguntas, la pueden dejar en el chat y la vamos respondiendo, ¿listo? Entonces, lo primero es lo que, lo que, donde habíamos dejado el tema. Habíamos hablado de, de, de Background, ¿sí? Y habíamos hablado de Docker. Entonces, digamos que cuando, cuando estás pensando en el, en cómo gestionar el, los entornos del equipo de trabajo, esta es como la pregunta, ¿sí? utilizar background o utilizar docker. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué cosas podemos observar desde, desde de, de, de estas dos tecnologías? ¿sí? Lo primero es que como que al final la pregunta se reduce a, a, a background o docker. ¿Sí? Lo, lo, lo segundo es que eh, Background utiliza un, una aplicación tercera que es VirtualBox. ¿sí? Y cuando tú creas como tu como tu máquina, ¿sí? pues haces como todo el proceso normal de virtualización, pero simplemente instalas, eh, pues instalas Background y descargas. El, el, el box de background que vas a utilizar y cuando lo ejecutas ves como todo se va procesando y tienes luego que vas al virtual box tienes ahí como tu, tu información ¿sí? y tienes como tu, tu maquinita ahí corriendo ¿sí? lo otro es que background aquí les voy a compartir mi pantalla es para mostrarles como dos slides que hice eh, Aquí básicamente Docker tiene un, como esta arquitectura, ¿sí? La cual utiliza como una especie de kernel de Linux, ¿sí? Pero de alguna, de alguna manera, de alguna manera como mágica, hace que, digamos que todo lo que, lo que suceda por debajo sea transparente para nosotros, ¿sí? El primer paso es por donde comienzo, por donde comienzo en, en, en Docker. ¿sí? Entonces lo primero sería. Eh, irnos a la página de Docker. Sí.
1: sí, lo primero es como hacer el starter ahí de, de la Exacto. página de Docker.
0: Como en todo. Entonces le damos Get the Starter. Aquí nos, bueno, bueno nos tira como el pitch de ventas ¿Sí? y no me deja hacer nada más. ¿Sí? Entonces, vamos a documentation. Y aquí sí, démosle el get start. With Docker. Bueno, entonces aquí ya te empieza a explicar un poco el tema de los contenedores. Eh, pues aquí podemos ver esta imagencita que pues da como a entender mucho lo que es la filosofía de Docker. ¿sí? Digamos que puedes ver a tu, a tu computador, digamos que luego como a nivel de, de desarrollo podrías ver como tu servidor, como el... El, 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 el que llevaría todos esos contenedores, ¿sí? Y cada contenedor es, es, un, es un entorno ¿sí? independiente, eh, se pueden conectar entre ellos, pero, pues, digamos que eh, eh, nosotros, nosotros siempre vamos a necesitar como un solo, un, un solo entorno, eh, pues a nosotros como normalmente nos dan un entorno node con ciertas cosas instaladas, ¿sí? Eh, Aquí bajamos un poco, aquí nos, nos, nos explican un poco más sobre cómo funciona. Igual si te interesa como estas cosas que son más a fondo, usar cómo funcionan, eh, pues aquí está como por donde puedes comenzar. Luego llegamos acá y, bueno, te dice cómo puedes instalarlo de, de esta manera o de, de esta otra. Y le digo Docker Y aquí me lleva a la parte... Que puedo bajar, aunque no está como tan fácil instalar Docker sí, sí pero... depende
1: depende mucho, pues digamos que creo que para Linux es un poco más complejo aunque los que utilizan Linux están mucho más acostumbrados a enfrentarse a una, pues a una terminal así sola eh, para Windows y Mac es más como como el estilo Windows que es siguiente, siguiente finalizar, pero básicamente eh, si vos estás utilizando Ubuntu, básicamente o pues cualquier distribución Linux eh, le toca pues no instalarlo como las cosas estarán en Linux y como pues los, los varones, dices tú, como, como verdaderos hombres, que es como... todo así a terminar.
0: Yo no digo eso, o sea, <risa> como macho alfa, papel en pecho lomo plateado, barbaleñador, bote espartano.
1: Exacto, tal cual, que son los chicos de DevOps básicamente.
0: Sí, no, pero yo soy yo, no, yo solamente yo soy de Mac, entonces yo sí me iba a un instalador, a ver se los voy a mostrar acá, eh, aunque aquí le voy a dejar mostrar todo a ver, pantalla completa. Sí. Okay, entonces ahí cuando instalo yo me yo me descargo la, la pues el ejecutable de Mac, okay, entonces Docker for Mac y me instala este este cosito acá en el, la parte superior de mi de mi barra de, del sistema operativo, ¿sí? Sí lo estamos viendo, ¿cierto?
1: Sí, sí lo estamos viendo.
0: Ok, entonces con esto, eh, pues digamos que ya sé que tengo Docker, aquí puedo entrar un poco a ver las preferencias, y en las preferencias pues me muestra cierta configuración que, de, cuando yo la hice, eh, pues no tuve que hacer como mucho, ¿sí? el Él por defecto todo lo tomó bien, ¿sí? Pero también hice la prueba en Windows, y en Windows sí, uff, fue, un, o sea, fue realmente difícil hacerlo, ¿sí? además porque el Windows en el que trabajo es Windows 10, entonces la, lo que me funcionó, pues si lo van a hacer, es utilizar win, eh, instalarme Docker pero instalarme Docker eh, eh, Edge es decir, como no estable sino como pues, no, no es que te va a reventar el computador simplemente que eh, falta como ciertas pruebas y cosas pero en general me funcionó bien ¿sí? y eso por el tema de compartir el, el como el sistema de, de archivos que digamos que cuando lo quise hacer con Windows 10 como que estalló pero cuando leí, lo mandé para Edge, ahí funcionó bien ¿sí? lo segundo, digamos que una vez que ya tengo instalado que hayan visto como aquí ven como hay 10.000 mil formas de instalarlo ¿sí? Eh, tienen que ir a tienen que pensar que lo siguiente es tener una receta ¿sí? Y exactamente las recetas es como algo que alguien inteligente o alguien que es especialista en estas cosas eh, se tomó el trabajo de diseñar para nosotros ¿sí? entonces eso es como un archivito que Docker entiende ¿sí? Y este archivito, eh, le, cuando lo, se lo mandamos a Docker, Docker dice, bueno, vamos a, va a bajar esta imagen, luego me voy a bajar, esta imagen va a tener Node, esta imagen va a tener, no sé, Ionic, esta imagen va a tener Android SDK, esta imagen va a tener, pues, de las cosas que, que siempre cuando estamos en nuestro entorno, instalamos como eh, nos bajamos Node, y luego hacemos npm install tal cosa, npm install lo otro y así sucesivamente.
1: Sí, pues, y básicamente ese, ese explorer te va a traer la parte de explorer eh, de esa página. Básicamente son varias partes o módulos o registers, que ellos le llaman, eh, donde podemos jalar ciertas partes que necesitamos para nuestro proyecto. Si ustedes alguna vez han hecho DevOps, eh, básicamente se han enfrentado a esto, eh, tienen su máquina, puede ser cualquier máquina, una Linux, por lo general, CentOS o, o Ubuntu Server, eh, y lo que hace esto es si que ustedes tienen que alistar y preparar y administrar esa máquina, básicamente, instalándole lo que ustedes necesiten, como eh, Nginx, HTTP, Redix, digo, HTTP, Redix, básicamente lo que ustedes necesitan es más, Node, si ustedes están corriendo... Eh, backend con Node o con PHP, básicamente eh, con Docker tiene un registry o estas imágenes que ustedes ven acá, a veces oficiales, es decir, eh, Mongo tiene su propia eh, un registry oficial ahí que podemos simplemente utilizar y decirle a Docker, mire por favor, eh, simplemente necesitamos Mongo, no instalarlo dentro de nuestra computadora, a veces tenemos el, el cliché o, o varios de programadores tenemos la forma de decir en mi local funciona básicamente eh, que es uno de los memes que más sale en internet pero sí, ya con de, lo, ya, de,
0: los de los mismos creadores de reinicia la máquina y funciona
1: exacto entonces los mismos programadores tienen esa excusa de en mi local todo funciona todo está perfecto eh, eso se quita un poco con Docker. Eso es básicamente, si funciona en mi máquina, con el, pues con Docker instalado y demás, va a funcionar muy posiblemente y con casi el 90% de seguridad, porque también hay que hacer algunas configuraciones del lado del servidor, pero es mucho más fácil, es más seguro, eh, pues llevar como todo eso hacia, pues, un deploy al servidor. Es decir, si necesitas una instancia de Postgres, necesitas eh, básicamente mirar algo con Nginx y administrar algún balance de carga, etcétera, etcétera, todo eso lo... Lo configuras y lo administras en Docker y el Docker se encarga de, básicamente, montarte toda la infraestructura que tú necesitas para la, pues, para la aplicación. Eh, y esto también, digamos, qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros como Fronent, esto, por ejemplo, es muy del lado de backend. Eh, sin embargo, como Frontend también nosotros podemos Dockerizar, do sí. Básicamente es el término que se utiliza como tokenizar nuestras aplicaciones, eh, sobre todo porque hay un problema. Eh, nosotros, con frame por ejemplo, con Angular y demás, hay muchas versiones. Yo tengo la ventaja, por ejemplo, que siempre estamos trabajando casi sobre las últimas versiones del, del, como de, de Ionic o de Angular, pero hay muchos proyectos de Legacy o que son heredados que básicamente tienen que tener otra arquitectura o básicamente otro CLI instalado. O sea, por que si yo ya resuelvo ese CLI, no sé, eso está hecho o están manteniendo una aplicación en Ionic 1, eh, lo cual tiene un client súper diferente al CLI o al cliente de Comandos que están ahorita. Entonces, configurar dos clients en su computadora es complicado. Eh, o configurar dos entornos en la misma computadora es complicado. En cambio, con Docker ustedes pueden tener la configuración que quieran. Si esa aplicación corría en ciertas versiones, específicamente con el CLI o con el cliente de Comandos en esta versión, o con cierta versión del CLI de Angular, eh, lo pueden configurar y sin problema va a funcionar. Si ustedes lo instalan global en su máquina, van a tener problemas, porque básicamente lo instala global en su máquina y van a ver tener, o tienen que estar desinstalando una versión y volviendo a instalar la otra, básicamente es difícil de administrar. Entonces, para hacer la vida más fácil, de tanto es del proceso de desarrollo, como de deploy de las aplicaciones, esto nos ayuda a esto a poder tener un entorno totalmente aislado, en nuestra computadora, que corra las necesidades de un proyecto en específico.
0: Uh -huh. Hay varios, te, varios puntos importantes que tocaste ahí, quiero retomar. Eh, lo primero es, digamos, eh, según vi, o según he escuchado, eh, los comentarios de, de la gente de Ionic, ¿sí? eh, la mayoría de proyectos en Ionic están hechos en, I en Ionic 1. ¿sí? Digamos que en su momento Ionic ganó tanta popularidad con AngularJS y Ionic 1, y ellos decían como que la mayoría de sus clientes grandes son como legados, tienen como sus aplicaciones ya en IONI 1 y la quieren mantener ahí. ¿Sí? Pues porque básicamente no necesitan como, como utilizar como todas las cualidades que tiene IONI 2 para arriba, simplemente que IONI 1 les está funcionando. Entonces, es, está bueno eso de que, digamos, si nos toca trabajar en un proyecto... Que es legado y que tiene cierta configuración. En mi caso, en el proyecto en el que estoy trabajando es legado. Entonces, digamos que por eso también me toca tener separado mi entorno, porque yo siempre trato de instalar todo on the edge, o cuando decimos el, ad, el ad de, de cuando hacemos la dependencia. Entonces, claro, si me pongo a utilizar mi entorno local con, con, con proyectos que están. Eh, son legados y tienen como otros entornos, uno, pues, voy a voy a dañar el proyecto, ¿sí? Y dos, cuando me funcione mi máquina, posiblemente no me funcione en otra máquina, que es el famoso, pero a mí me corre mi máquina, ¿sí? Lo segundo, eh, se me olvidó, ¿Sí? eh,
1: pero igual el, el, el punto igual que estás tocando es importante porque básicamente en, una, en un equipo, en una empresa eh, desarrolladora de software o fábrica de software, si ese término lo siguen utilizando en la industria, pero básicamente de esas empresas se dedican a hacer mucho software y a mantener eh, ese tipo de cosas posiblemente y en la mayoría de casos tienen software que por X y Y razón no, no se puede actualizar tan rápido o tan ágil, eh, que en la mayoría de casos es como la mejor práctica, pero puede que sea la razón simplemente, pues, así funciona y quieren hacerle pequeñas patch o, pues, actualizaciones. Correr el entorno de ese, de ese proyecto en específico se vuelve complejo dependiendo también de los proyectos que tengas en tu máquina. Entonces, con Docker, pues, como nosotros, eh, pues, decimos, eh, correr el entorno con la necesidad específica. Es más, puedes tener... Eh, si trabajas con, con Backend y con Node y con cosas de, de ese estilo, igual puedes correr, no sé, en un contenedor, puedes estar con Postgres, en otro contenedor, puedes tener MySQL y en otro contenedor Mongo, y no va a haber ningún problema, porque cada contenedor es totalmente aparte. Si tuviéramos todo en la máquina posiblemente tuviéramos algunas cosas que configurar para que todo funcione correctamente y aún así no, no se puede asegurar porque no tienen un entorno totalmente independiente. Por ejemplo, uh -huh. eh, si alguna vez trabajaron en Django y Python teníamos el Virtual Amp, que era nativo de, pues, de Python y demás. Sin embargo, ahorita con Docker es como en todas las industrias y por eso digo que es como una transversal básicamente que, que deberíamos acoger. Eh, igual que JIT, básicamente es al menos como... Eh, pues, si ya tenemos un equipo que ya usa Docker, normalmente nos van a dar la imagen de Docker y simplemente montarlo y ya, entonces deberíamos simplemente saber cómo traer esas características, por ejemplo, les voy a compartir un momento aquí mi pantalla
0: bueno, es... Antes de eso, antes de eso es... déjame una cosita, ya me acordé de la segunda parte ya la toco, okay. pero eh, como lo que, lo que quiero hacer ahora es empezar a instalar un Docker aquí lo que hice fue irme al mismo sitio de hub.docker.com Okay. Y buscar una, 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 una imagen que me interese. Lo que me gusta mucho de es que si tú no sabes, pues tú te orientas con los que ya, ya probaron esto. Entonces, si sacas es las estrellas, este tiene como 22 estrellas y tiene más de 100.000, eh, digamos, pools, que son como eh, extraer la imagen a, de, de este Docker a tu, digamos, esa receta de Docker, tenerla en tu máquina. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero entrar a esta imagen y hacer el Docker pool, ¿sí? para que de esta manera pues él me vaya descargando los archivos, ¿listo? Ya aquí ya, ya te dejo de compartir para que lo
1: hagas. Listo, exacto. Ahí ven eh, mi pantalla, ¿sí?
0: Espérate, dame un segundo. Sí.
1: Listo, perfecto. Entonces miren, miren exactamente lo que hizo Carlos en ese momento. Son... Lo que ya hay en Docker son recetas donde, si tú quieres correr a Ionic, eh, básicamente no tienes que torturarte alistando como todo el ambiente, que a veces es complejo. A veces, cuando se quiere compilar aplicaciones nativas con Android, como tal, también toca pues instalar eh, pues Android SDK, etcétera, etcétera. Entonces, en, en este registry simplemente ya está una receta configurada donde te va a alistar todo lo que necesites para empezar a correr un proyecto en Ionic. Si ustedes se fijan aquí en la primera parte de la imagen es como lo necesario, casi el similar de cuando nosotros eh, tenemos un conocimiento básico de JIT que es apenas hacer un commit, a, pues agregar, hacer pull, hacer merge, eh, bueno, básicamente como lo normal que hacemos dentro de JIT y que ya es para nosotros algo que es un flujo normal para nosotros, no nos duele un poco de por sí, no nos, no nos duele porque antes nos facilita el trabajo. Lo mismo pasa con Docker. Nosotros deberíamos al menos saber cómo construir la imagen, que es básicamente un Docker build, cómo traernos una imagen, que es básicamente lo que está haciendo Carlos en ese momento, traerse una imagen. Uno se puede traer más de una imagen en un mismo pues, Docker, con Docker Compose, por ejemplo, y tener pues, todo lo que necesites, si necesitas Mongo, si necesitas Node, si necesitas, no sé, Ionic, por ejemplo. Eh, no sé si saben, pero cuando uno quiere hacer testing de su aplicación, testing en tu en aplicaciones nativas como Android. Básicamente uno corre o hay servicios como Amazon o como Android que es TESLAB y ellos corren pues muchas, en muchas versiones básicamente pues tus aplicaciones para poderlas probar en esos celulares eh, todo ese tipo de alistar tu proyecto y eso posiblemente lo hagan con cosas como Docker y demás. Entonces tú Básicamente te traes cosas con Docker Pool y simplemente ya cuando la tengas lista, corres ese entorno con Docker Bundt. Eso es como a partir del cliente. Pero pues si ya entramos un poco más avanzado y un poco más ya en el entorno de DevOps, que es distribuir aplicaciones como tal. Pues ya ellos se saben muy bien que eh, tenemos unos contenedores, que cada, uno, cada contenedor puede tener hasta un sistema operativo por dentro si es necesario eh, y conectarse igual con cada uno de los registros Entonces es como el, un poco el flujo o al menos los comandos que uno básicamente se, se sabe y que ya básicamente no lo tomen como ahora me toca aprender Docker. No, básicamente siempre estas características nos ayudan básicamente a nuestro trabajo, a nuestra experiencia como desarrollador y básicamente yo puedo montar el entorno Cualquier entorno que me manden, si está en Docker, con mi máquina y empezar a trabajar instantáneamente. Sin tener estos problemas de, pues, de quién tengo que alistar todo ese entorno como tal.
0: Uh -huh. ese, esa imagen está buena. El, el, el Docker build, pues uh -huh. sería es como lo que normalmente le toca hacer a uno, ¿no? Como que ya te entregan la como el, el archivo de Docker. Eso Exacto. es un, un YAML. Y, y tú simplemente le das como docker build, creo que menos "-t", y, y otros comandos ahí. Y, y, y ya, es como todo lo que uno necesita para tener el, el, pues como la, el entorno de docker en nuestra máquina. Y ya luego con el docker run, eh, pues ejecutas ese, ese, ese entorno, ¿sí? Aquí, con lo que va a hacer el pull, eh, esto se, está, se va a demorar un montón, pues ¿Sí? cada, cada, cada pull es, es una imagen. Eh, y, y digamos que esa imagen es, es bien grande, esperemos que la alcancemos sí. a descargar mientras que estamos en vivo.
1: Exacto, igual depende mucho de, pues obviamente, lo que tenga esa imagen que quieres construir. Y es, por ejemplo, en, en nuestros casos, eh, a veces yo trabajo obviamente con aplicaciones y mi trabajo es más de Frontend, con Angular y Yannick, pero básicamente a veces toca, me toca eh, correr el entorno de backend, eh, que a veces, por la empresa en la que, en la que trabajo que, eh, pues hace mucho de análisis de datos, trabaja mucho con Python y demás, algunas cosas en, en torno de Python 2, en otras de Python 3 yo tengo que lastimar mi máquina y cargarla de cosas, sino simplemente eh, corro el Docker con las necesidades que tenga ese proyecto y obviamente se va a demorar, depende a lo que tenga ese proyecto entonces si sí, obviamente se está descargando una imagen de Postdes, Redis eh, y otras tecnologías pues, y es la primera vez que haces pool pues se va a demorar Básicamente, cierto momento en descargar todo eso. Ya luego que las tenga, él hasta guarda cierto caché de las cosas que ya tienes si son las mismas versiones, y pues o, utiliza esa misma si no ha cambiado la versión o la imagen que estés utilizando.
0: Uh -huh. Ahora, qué bueno que hablas de eso. Esa era la segunda parte de lo que iba a retomar. Porque a mí, a mí me gusta mucho eh, probar cosas, ¿sí? Eh, sobre todo como nuevas tecnologías. ¿Tu juventud probaste muchas cosas? Ajá, ¿qué te puedo decir? Una persona con experiencia. Y eh, a, medida, a medida que estamos probando, sobre todo Python, muy, muy buen apunte ahí. Python, cuando es la primera vez que lo vas a utilizar, vas a hacer, digamos, voy, voy a aprender Django que es un framework de Python, ¿sí? Y cuando vas a instalar, la primera vez, eh, ese, como el entorno y, 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 pues, Django y tal, normalmente terminas dañando todo tu entorno de desarrollo, ¿sí? Es
1: difícil, es difícil. La primera vez que yo lo corrí, no, no, no habíamos, pues, no teníamos Docker y esto, eh, pues, básicamente, alistar todo el entorno y toda esa cosas es difícil. Y yo tuve varios proyectos cuando trabajaba un poco más del lado de backend-kate, corrían en diferentes versiones de Python y manejar mi máquina para que todo corriera bien cada proyecto era complejo.
0: Claro, y, por, y sobre todo que cuando entras a algo como Python te das cuenta que hay como 100 formas de, de, de instalar lo mismo, ¿sí? No hay como, oye, pues, baja tal cosa, en ese tiempo creo que se llamaba PIP igual sigues
1: utilizando con Pip que es el administrador de paquetes de, de Python, en nuestro caso de Node tenemos el NPM que es el administrador de paquetes de Node uh
0: -huh. entonces, bueno no sé si siguen los mismos problemas que cuando probé como que había una versión de Python 2 y luego había una versión de Python 3 pero nadie no utiliza la versión de Python 3 porque sí. yo lo entonces utilizaba sí. una versión de Python 2 y y te tocaba hacer unas cosas como unos entornos virtuales, unos virtualen
1: Uh -huh, exacto.
0: y ahí todo se iba para el carajo porque o sea, no funcionaba nada y uno hacía un montón de cosas que no sabía que estaba haciendo algo, algo bueno que creo que sabemos un poco todos
1: en contexto y es que es virtualización, en algún momento si han tratado de hacer algo eh, hemos en algún momento creo que todos probado VirtualBox de X o Y manera, pero todos hemos probado VirtualBox de cierta manera, que es para virtualizar un sistema operativo o lo que quieras eh, virtualizar ahí. Eh, y es una de las diferencias importantes precisamente de Docker, hablando técnicamente un poquito de cómo funciona, que básicamente eh, uh, la mayoría de tecnologías que existían lo que hacen es virtualizar, lo que hablaba ahorita Carlos que uno... Hacía un virtual, em, pues, era básicamente un paquete que permitiría virtualizar, como encapsular todo ese proyecto en una, como en, en una parte virtualizada para que pues corriera de la mejor manera. Pero una parte virtualizada lo que hace es como emular ciertas cosas utilizando los recursos de la máquina. Docker tiene una forma diferente de trabajar, eh, digamos que lo, lo separa en contenedores, pero no es una abstracción virtualizada una, o, o algo arriba de la máquina, sino digamos que se encuentra al mismo nivel, lo cual puede acceder como a los recursos de la máquina nativamente y no como de manera virtualizada. Eh, sin embargo, tiene los contenedores funcionando de forma separada. Entonces hace que pues, para DevOps o cosas así funcione muy bien y no tenga como eh, desventajas del lado del performance
0: uh -huh. Aquí, en correr y todo eso. En el chat, Jason nos está recordando que cuando somos freelance, ¿sí? eh, tenemos como muchos proyectos, básicamente, o hacemos diferentes proyectos, o no comemos, no llevamos el pan a, a la casa. ¿sí? Ajá. Entonces, es, es perfecto, porque ¿qué, ¿qué pasa? Que a ti te dicen, no, tengo un proyecto, no sé, en, en Python, ¿sí? y Ajá. te toca como utilizar eso, y luego alguien te dice, no, tengo un proyecto en Ruby. Digamos que somos frontend y, y básicamente nos toca instalar el stack porque no hay una persona especializada en, en backend, ¿sí? Y ese era como el otro el otro problema, que cuando iba a instalar algo como Ruby, todo también se dañaba. Y, y así básicamente me la pasé la, la mayoría de mi vida tratando de reparar mi, mis entornos, ¿sí? <risa>
1: Exacto, y cuando, básicamente que es parte de ser desarrollador y, digamos, yo apoyo mucho la especialización, es decir, si ya sabes hacer algo bien, especialízate en eso, en Angular y en lo que sea, pero igual está bueno probar, porque pues eh, necesitas probar Python, necesitas probar Ruby, ver cómo te va. Si al final te gusta más el front -in, como en mi caso me decidí ir más por la línea de front pues así es, pero básicamente cuando estás en ese probar, Tienes proyectos en Ruby, tienes proyectos en PHP, tienes proyectos en Ionic y cada uno con sus contextos diferentes, entonces con Docker los puedes correr sin problemas. Por ejemplo, para mí es una gran ayuda en, por ejemplo, algún workshop en específico. Si alguien va a aprender desde cero a Ionic o quiero que ya tenga instalada cierto punto inicial para iniciar un workshop en cualquier ciudad que yo esté dictando un taller, les digo, eh, simplemente tengan instalado Docker, yo les mando la imagen exacta del proyecto que yo quiero que tengan con lo que yo, con el ambiente que yo quiero que se pueda correr ese proyecto y ya, así básicamente uno ahorra mucho tiempo también en, en, en agilidad de, de pronto de algún taller, porque simplemente les das a cada uno de los asistentes la imagen, que se la pueden descargar del del hub, que si ustedes abren una cuenta es, es gratis, es totalmente open source, o sea, ustedes pueden crear sus propias imágenes, montarlas y ya. Entonces yo les puedo decir simplemente descarguense en esta imagen que ya tenga todo el entorno configurado, así no tengo el, no sé, un asistente que no tenga algo configurado o que esté mal, mal configurado, eh, o okay, que pronto yo ya quiero que tenga el proyecto <coughs> ciertos plugins instalado para, pues, para iniciar desde algún punto, ya, simplemente me creo esa imagen y ellos simplemente la descargan y ya está el entorno listo para iniciar. Igual aplica para proyectos, igual aplica para, para la parte de, de DevOps. Cuando ustedes están haciendo ya replicación y ahorita que hablamos más en Ionic y en la versión 4, que va a estar un poco más enfocado a... Eh, pues siempre Ionic ha estado enfocado en que con un solo código pues puedes hacer lo que quieras en cualquier lugar y correrlo en cualquier lugar. Eh, ahorita, pues Ionic también está... Básicamente con Ionic 4 vamos a poder hacer aplicaciones web también de alto nivel. Eh, por lo cual también mi mismo código tendría que pues, hacer deploy eso a un, a un servidor si quiero manejarla como una aplicación web progresiva. Tiene que vivir en un servidor si al final no la quiero como aplicación nativa o quiero igual tener las dos opciones. Quiero compilarla como aplicación nativa y quiero también tenerla en el aire como una aplicación web progresiva. Muy normalmente nos toca hacer un deploy, aunque los deploy del lado de, por ejemplo, de una aplicación de frontend como Angular o Ionic, eh, son bastante fáciles. Nosotros solo necesitamos un hosting que le archivos estáticos y ya. Uh -huh. Como Fibers Hosting y demás. Sí. Eh, alistar backend y demás es mucho más complejo, pero pues esto nos ayuda un montón Docker si ustedes lo tienen que hacer.
0: Ajá. Veamos aquí, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en mi máquina. Eh, hice el Docker Pool... De este paquete que era el que más, digamos, estre... No, no era el que más estrella tenía, pero eh, el que más estrella tenía era yo ninguno. O, o digamos que cuando lo leí no, no, no lo mostraba con mucha confianza. Entonces me no, bajé este que al parecer está bien. ¿sí? Aquí como ven, eh, lo que hice fue hacer el Docker Pool, como Nico nos había mostrado en su gráfica. Eh, el Docker Pool lo que hace es traerme como esa receta a mi máquina. Y como ven, o sea, se va a demorar un montón. Porque hay, una, hay, hay un, un pedazo que pesa un, un, un giga y un poco. Entonces, vemos que vamos a tener que amenizar la, la charla con otros temas. Sí, pero eh, esto, cuando, cuando ingresen a Docker, vemos que si quieren tener como la primera experiencia, eh, pueden copiar este mismo, este mismo comando, docker pool, slash ionic y lades, para que, pues, según lo que vi, él, él está constantemente actualizando, la última actualización fue hace un día, entonces va a traer como un RC o algo así, ¿sí? Pero, ahí está descargando, y mientras tanto, eh, quiero tocar otra pregunta que hicieron acá, y es con respecto a Ionic 4, ¿sí? ¿sí? Uf, tun, tun, tun. Eh, Escuché que dejará depender de Corda, Básicamente, yo y va a dejar de depender de muchas cosas. ¿eh?
1: De, de todos, son, son los ellos. Sí. Mm, eh, sí, para resolver alguna pues esa pregunta en particular es... Ellos abrazaron, o eso dicen, eh, abrazan eh, Córdoba y no es que dejen este proyecto. De por si sí varios plugins van a seguir funcionando eh, con Córdoba, básicamente. Pero sí van a dejar de depender de ellos. Ellos crearon una nueva cosa llamada Capacitor que eh, según si ustedes ven un poco más a detalle eh, es el equipo de ingeniería de Ionic dijo bueno cuál es el estado de arte de ahorita acceder al recurso nativo cómo lo hace NativeScript cómo los, lo hace React Native en este momento cómo lo hace Córdoba en este momento básicamente vivieron como el estado del arte y crey, pues, están proponiendo una forma de acceder a los recursos nativos de una forma más eficiente que lo haría Córdoba eh, también una de las cosas que tiene capacitores es que si nosotros miramos, y hay un artículo buenísimo del de estado, o sea, ¿por qué existe PhoneGap como tal? Que es un polyfile, básicamente, para acceder a los recursos nativos, o sea, PhoneGap es pues, las córdoba recuerden que son lo mismo, pues es lo mismo, solo que después se compró, pero bueno, básicamente, Córdoba las Córdovas, es exactamente lo mismo, pero básicamente, eh, ¿por qué existía? Básicamente, porque pues teníamos que acceder con JavaScript por medio de este puente a los recursos nativos. Pero el estado ahorita de la web nos permite en la mayoría acceder solo con la API web a los recursos nativos sin tener que, pues, digamos que acceder a bajo nivel. Por ejemplo, la cámara ya se puede acceder desde la API web nativa, no desde un plugin como tal. El Bluetooth también una, hay una API desde la web para acceder al Bluetooth, para acceder a la batería, todas estas cosas se necesitaban de un plugin para acceder al teléfono y, básicamente, pues leer estos recursos. La web, como, como web, como básicamente infraestructura, eh, se puede acceder y estas APIs ya están, digamos que, habilitadas. Entonces, lo que va a hacer Capacitor es habilitar y darle prioridad a todas esas APIs que ya están, pues, habilitadas en la web. Si definitivamente no están, ahí si va a bajar hasta lo nativo, eh, pues, acceder como a, hasta el recurso nativo con el dispositivo eh, para acceder a, este, pues a esta parte Así también pueden tener como mayor versatilidad Por ejemplo, eh, se pueden hacer aplicaciones en Electro Que consuman la cámara web del, pues de la máquina mucho más fácil Ya que prioriza las APIs web que van a correr mucho más rápido Que tener que lanzar un puente hasta el recurso nativo Ya que la API web ya se conecta nativamente con ese recurso No lanzar un puente hasta allá eh, eso es básicamente, entonces no va a depender eh, ellos dicen que pues con Capacitor eh, acceden a una mejor manera a, a estos recursos si es necesario, si no siempre van a priorizar como la API nativa web por defecto como, como les digo, si ustedes miran en este momento no, no hay la necesidad de un plugin para acceder a la batería no hay necesidad de un plugin para acceder al GPS eh, eso ya lo tiene la web por defecto y con un buen performance eh, de por sí, si miran ahorita, de pronto en el Twitter de Max o de, de Manu, que es otro de los ingenieros de Ionic, van a ver eh, pruebas muy interesantes de aplicaciones que corren instantáneas. O sea, realmente le hacen el icono y, corre y ya cargan instantáneamente. Esto gracias como a, a las nuevas herramientas que tiene Ionic 4, como Stencil y Capacitor. Pero sí, básicamente, dejar de, 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 de depender de Córdoba, porque ellos están proponiendo una mejor forma. Eh, en base al estado del arte que pues nos ha construido que se ha construido en estos últimos años como lo ha hecho NativeScript, como lo ha hecho React Native y como lo hizo en su primera vez Córdoba
0: uh -huh. y básicamente quieren hacer todo entonces <risa> eh, la otra pregunta que me pareció interesante es de Jason dice que esta semana se le presentó un inconveniente con el background de geolocalization o location eh, okay. dice que no le deja compilar en Android por algo de Gradle Siempre, no sé, como que siempre es Gradle Pero eso es, es algo de SDK Al ah, Hace pool, poco un pool, Es posible evitar estos inconvenientes Sí Pero eh, Tienes que Como aprender un poquito de eh,
1: ah, sí de
0: sí Sí Digamos que aquí lo, lo, lo vamos a solucionar con, con Docker Entonces, ¿qué ¿Qué sucede? Eh, voy a compartir, otra en pantalla
1: vale. recuerden para los que pronto están sin contexto, Grail básicamente es el administrador de dependencias para Android recuerden, NPN, administrador de dependencias de Node, PIP, administrador de dependencias de Python, Grail es el administrador de dependencias para, para cosas en Android uh
0: -huh. entonces acá eh, como ven esta fue, la, esta fue la imagen que me, me descargué pero esta, esta imagen no me enseña a, 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 a utilizar Docker, ¿sí? Entonces, lo que yo hice es simplemente ir a otras imágenes de unit que estén como más eh, mejor documentadas, aunque esta, creo, la que me estoy descargando es la que es, mantiene como más actualizada, pero aquí podemos encontrar otros como comandos que van, van a funcionar, ¿sí? En el, el tema de Gradle, que él tiene acá un un alias, ¿sí? aquí, pues digamos que eso lo puedes hacer en, con, cuando tienes bash, eh, o, es decir, cuando corres desde Mac, o utilizas Ubuntu, o Linux, en cualquiera de sus sabores, y aquí él muestra un comando, el cual te corre el docker, en el puerto 8100, que es el que corre eh, el localhost de la Ionic Server y bueno, aquí hace como todo, hace un enlace, entre el, el usb del equipo ¿sí? con el docker ¿sí? ¿cómo funciona no sé básicamente sé que eso funciona para eh, que conectes tu, tu para que conectes tu teléfono a tu equipo el el, el, el el escucha del usb le va a decir el escucha del docker como oye conectaron un teléfono y luego él acá hace como un enlace entre el grado sí, pero lo, lo envía al grado de del entorno, es decir, no estás afectado por, digamos, si te faltan SDKs, si te faltan apis, etcétera, etcétera, y luego envía la aplicación en la que está trabajando, es decir, la que yo la, la que me descargué con el git, la que hice con cuando dice hay un ingesta desde mi entorno y se le envía al entorno de Docker, sí. Aquí el dos puntos dice como bueno va para el entorno de Docker eh, en la ubicación el lash y el Rw es para que tenga permisos de escritura y por último eh, bueno baja esta, esta digamos este esta receta de, de Docker y ejecuta Ionic, ¿sí? Es digamos que este este eh, comando lo que lo que haría sería correr, permitirme a mí luego poder hacer un build o un APK y él me debería enviar el, el digamos, este APK a mi, a, mi, a mi teléfono, ¿sí? Sin necesidad de yo tener instalado algo en mi equipo, ¿sí? Básicamente me bajo el proyecto, envío los grados y el proyecto lo envío al, al Docker y luego pues hago un Ionic aquí, pues podemos hacer luego como un Ionic Cordova Bill, etcétera, etcétera. Y, y si, quieren, si quieren luego pues pueden mirar como un poco más la documentación, en la que te invita a como hacer Ionic Platform, Android Bill, lo que siempre hacemos. Y aquí hay otra cosa interesante que es el Docker Compose. Sí, que era el que les el, 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 el como el archivo ¿Qué? YAML del de, de que les habíamos comentado. El Docker Compose básicamente es un archivo que utilizando la herramienta Docker Compose vamos a poder ejecutar y lo que él hace básicamente es lo que nosotros escribimos aquí en la consola él me lo hace con este archivo Docker que me parece mucho más organizado y pues para una persona que no tiene como un, un primer acercamiento con Docker simplemente le le les comparten esto dentro del proyecto de Ioni o de Angular o lo que sea hacen aquí como el seteo y él simplemente tiene que utilizar algo como docker-compose-run o docker-compose-app, y él va a funcionar. Bien. ¿Sí? No sé, ¿querías agregar algo?
1: Ah, de pronto, al error que está pues, apareciendo a, a Jason en este momento, eh, por si acaso, de pronto, hace poco cambiaron las políticas de, de Android SDK, donde veo digamos que venía con el... Android CDK y Android Studio y toda esa vuelta, ya no, eh, viene tienes que instalarlo como una, básicamente instalarlo, si lo haces con Docker, como te está explicando Carlos ahorita, como que no lo tienes que hacer, ya viene todo configurado, pero si tienes problemas o algo así, pues eh, básicamente lo último que vi es que tienes que instalar eh, Gradle como de forma independiente en tu máquina para que compile y como que produzca bien aplicaciones, entonces como que ya no viene por defecto en Android Studio ni demás, sino toca descargarlo como, como el de el gestor de dependencias que es para Android, por si eso te soluciona el inconveniente
0: ok bueno, no, no sabía que ya se, habían, se estaban separando también los Gradle de, de, de Android <risa> pues,
1: en, en teoría no, pero pues, básicamente ahora hay que instalarlo como aparte, no viene como en la instalación por defecto, entonces cuando uno compila le aparece ese error y la forma de solucionarlo es como instalar Gradle literalmente en tu máquina de, aparte y no con el que viene por defecto con Android Studio
0: ok, bueno, aquí sigue descargando <risa> creo que, bueno, en 900 de 1.2 <risa> entonces, no sé, dejamos otro tema al azar y, y, y mientras descarga aquí <risa> la, el docker ¿quieres hablar de, de Ionic 4? Tanto.
1: Uh, pues básicamente se vienen bastantes cambios sobre todo con el beneficio de pero la duda que está en Internet siempre es que las aplicaciones híbridas son lentas, aunque básicamente eso fue porque el señor Max Zuckerberg, aparte de que está muy, en problemas muy serios en estos últimos días, pero... Uf, eh, no,
0: no. pero
1: Sí, exacto. Hasta el Musk eh, está en contra y hasta el CEO de WhatsApp dijo a la mierda Facebook, etcétera, etcétera. Pero, eh, básicamente... Eh, Facebook, LinkedIn y otras aplicaciones empezaron como una aplicación híbrida en el 2007. Después cambiaron su técnica hacia una nativa. Básicamente porque tenían los recursos para hacerlo. Eh, pero ahorita hay un gran salto, y con va 4, 4, un, un gran salto hacia el performance. Que eh, según ellos y según lo que he visto también, eh, probando ciertas cosas, esto ya no va a ser un digamos que un argumento para los chicos que desarrollan el nativo, donde no pero es que híbrido es muy lento y no sé qué, eh, con stencil y demás cosas va a ser totalmente, el performance va a cambiar de forma muy significativa eh, y también para los chicos de nativo que dicen, no pero pues básicamente si yo lo hago de esa manera con nativo de mejor forma, pues les crearon ahora también capacitor donde tienen un acople más bajo nivel con los recursos nativos, digamos que no hay excusas para eh, decir que la aplicación híbrida es lenta eh, sobre todo si ahorita con Ionic 4 y los recursos que nos van a poner a disposición
0: claro. igual, igual yo personalmente creo que voy a utilizar más NativeScript en mis próximos proyectos ¿Eh? uh. Uh. <risa> yo no los voy a uh. defraudar
1: chicos yo voy a utilizar Ionic todavía creo más en la, en la web como poder que, que irnos a nativo todavía
0: no, no, pero o sea, me parece eh, como demasiados cambios al mismo tiempo de parte del equipo de Ionic, ¿sí? Y creo que ahora, no sé, siempre me ha gustado mucho de Ionic que era, estaba muy especializado en algo, pero ahorita si tú lo ves, eh, ¿qué viene con Ionic 4? Eh, capacitor, viene Stencil por debajo, ya, ya, ya puedes hacerlo en cualquier lenguaje, eh... Ionic Native sí, y, y no sé, creo que de pronto las primeras versiones no van a estar como tan bien, a pesar de que ellos dicen, no, esto es instantáneo y, y tal, pues creo que voy a, voy a estar como haciendo un poco más igual eso también es bueno igual, eh, pues les voy, le voy a le voy a ir compartiendo sobre todo por el blog eh, la, las experiencias que voy teniendo con, con Native Scribe en, 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 en nuevas cosas
1: eso está bien sobre todo por nuestra digamos que comunidad que básicamente nuestra comunidad se apoya mucho en Angular, o sea básicamente si ustedes miran nuestra página es enseñar de Angular de la forma más profesional posible y gracias a eso podemos saltar si queremos de NativeScript a si queremos Ionic, recuerden que Ionic igual sigue trabajando con Angular, entonces eh, está bien, al final cambia un poco el renderizado de las cosas según entiendo pero está grandioso para toda nuestra comunidad
0: Uh -huh. Sí, como, como lo dices, eh, siempre el enfoque ha sido Angular, y digamos que también con Angular se vienen cosas tremendas, eh, en la versión 6... en la versión 6 tienen un
1: mejor compilador y muchas otras cosas que por ahí bien
0: y, y viene un MVP de Angular Elements que para mí eso, eso la va a romper, Es pues porque el, el, el principio es el mismo de Stencil. Son...
1: Ah, yo creo más como, como en el proyecto de, de Ionic de Stencil que en el de Angular Elements, pero Será un punto uh, grandioso.
0: Uh, <risa> no, no sé, pues creo que, que, que vamos a poder empezar a, 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 a comparar notas. ¿sí?
1: Exacto, y eso es lo bueno de esta de, pues, de, del mundo de la tecnología. Básicamente, cada uno tiene su propuesta y, pues, está, vamos a ver de qué mejor manera se pues, hay un mejor resultado. Eh, es como si no tuviéramos una contrapropuesta cuando solo teníamos Intel, pero luego salió AMD como procesador, etcétera y, eh,
0: y que todo está, está con un bug ahí, uh, <risa> uh. Okay. Que, no, que no se sabía y que el, el CEO vendió sus acciones. <risa>
1: Exacto, entonces <risa> <risa> básicamente básicamente es bueno tener como proyectos de lado parte y parte y ver pues cuál va a ser el impacto para nuestra comunidad nosotros estaremos igual siempre eh, como al tanto al menos en el entorno de Angular y Ionic eh, uh -huh. les notificando como estos últimos avances o al menos eh, de la forma que los estamos ahorita, haciendo ahorita que es por medio de hanouts y Post
0: Sí, igual aquí nos pregunta Cristian Andrés después de hacer Nobu <risa> Para IONI 4 recomiendas seguir con Angular, Nicolás, también escuché que con Vue.js yes, aumenta el performance. Uh.
1: <risa> eh, básicamente yo recomiendo, eh, es que yo recomendaría en base a tu experiencia como programador, es decir, si ya eres senior básicamente, Te diría que si... Quieres una excelente experiencia y una excelente performance, básicamente instantánea y demás, deberías hacerlo sin frameworks, es decir, venir a JavaScript, que es mucho más fácil, digamos, que hacerlo con Stencil y todo lo que están creando. Eh, eso sí es un proyecto de ese tipo. Eh, pero yo recomiendo mucho más hacerlo con Angular, porque al final el performance no se ve tan... O sea, obviamente cuando, creamos, cuando estamos trabajando con un framework sabemos que nos vamos a cargar en nuestras aplicaciones el peso de ese framework. Eso no es nada novedoso y eso siempre lo sabemos, que cada vez que trabajamos con un framework eh, nos cargamos un poco con el menos performance y si trabajáramos solo con JavaScript pues, nativo. Entonces, pero eso es, digamos que, un costo-beneficio ya que permite crecer el proyecto o acoplarse el proyecto.
0: Ok, creo que, que Nico se nos cayó.
1: A ver, ¿me escuchan, me escuchan?
0: Creo que al final te quedaste como paralizado o seré yo.
1: <risa> ya no, no, yo era el que estaba paralizado. Ok. Ya, entonces lo que decía para terminar es como, me parece que Angular igual ofrece una parte de crecer como equipo. O sea, si alguien llega nuevo al proyecto, es mucho más fácil que le comience a aportar y hacer comienzas el proyecto simplemente creando un componente con el CLI y empezar a seguir estas normas de módulo, de módulos y demás y empezar a crecer el proyecto entre varios. Cuando hay un proyecto entre 3, 5, 10 que están echando el mismo código, es mucho más fácil eh, seguirlo con un pues, con un, un proyecto en Angular. Uh -huh. eh, si yo tuviera se si me dan a mí la lección de elegir otro framework aparte de, de Angular um, escogería como entre Vue que me parece que combina lo mejor de Angular y lo mejor de React me parece a mí que es como el, el punto medio donde no es como el estilo React que a veces es bastante raro eh, Angular tiene las cosas muy bien acopladas y Vue tiene como esa mezcla un poco entre los dos que igual es muy bien estructurado y pues con buen rendimiento uh
0: -huh. Bueno, yo, digamos que de las cosas que dijiste, al final te tenemos que entender que somos, o sea, nosotros al, fin al final hacemos JavaScript, ¿no? Y qué pasa con respecto a hacer, digamos, no, ahorita dije, voy a hacer todo con vanilla porque yo lo... El tema es que el, en, el, en, el, en el camino te vas a encontrar muchos problemas. Por ejemplo, el tema del routing. El tema de el, 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 el leer la dependencia, ¿sí? ¿Qué es lo que uno busca? Es que la dependencia del estado, ¿qué es lo que uno busca de eh, al utilizar un framework? sí. Aquí voy a ir con, un, con algo como un poco... Eh, bueno, lo que sea. <ríe> eh, por lo menos React. Básicamente React eh, se presenta como... Eso, son componentes, ¿sí? Es decir, está en la parte de la vista, ¿ya? Pero el problema es que como no ofrece una solución comple completa, como lo hace Angular, ¿qué sucede? Que tú puedes pues, hacer muchas cosas en la mitad, ¿sí? Como tienes ya la, la vista, ¿qué necesitas? Eh, saber los estados, ¿sí? Entonces está Redux. O si digamos que no quieres utilizar Redux, utilizas otro otro componente, y el problema es que te pones como a, a meter muchos componentes en la mitad, y muchas veces cuando uno no sabe, ¿sí? Eh, empieza a, a hacer como las cosas mal, ¿sí? Y te vas como, bueno, yo utilizo esta forma, pero no es como la forma estándar, y al final, creo que le, le, le terminas agregando mucho más eh, como complejidad, no estoy diciendo que, que React sea malo, y que pues, digamos que los componentes que uno instale sean malos, simplemente que le agregan mucha complejidad y, y no es como un camino eh, como claro cuando vas a desarrollar como el camino, el camino completo al desarrollo, frontend ¿sí? Eh, que es algo como, digamos que desde mi punto de vista, por lo cual me gusta mucho Angular, que con, con Angular simplemente eh, instalo las cosas y, y, y pues digamos que todos los del equipo hablamos el mismo idioma, tanto desde la vista hasta la renderiza, renderización y el, y, el envío a pro, a, y el envío a producción, porque pues digamos que todo esto lo hacemos a través de Webpack y, y Webpack envía. Sí, pero cuando he visto cada, cada uno de los pasos de, de, del, del, project, del, del viaje del desarrollador eh, en un entorno React, tiene como muchos, hay muchas discusiones internas para llegar a un común un acuerdo de cómo se van a manejar las cosas. ¿sí? Entonces,
1: sí, digamos, en eso comparto con, con Carlos que básicamente para un equipo o, o para ti como iniciar en un proyecto o si eres muy novato por decirlo de alguna manera en algún framework. Angular me parece que te, te ofrece precisamente como esas arquitectura robusta, dividida, tienes pipes, tienes providers, tienes módulos eh, y a la medida que vas avanzando, pues vas sabiendo cómo utilizar cada cosa, pero todos hablan el mismo idioma. Es decir, si en algún momento eh, ese es chico del equipo se va y llega otro que sepa Angular, lo va a poder retomar sin problema y eso es un gran beneficio para el pues, desarrollo de software. En cambio en React hay como recetas, que depende como a, a cómo lo tomes tú o qué estrategia utilices, eh, pues no todos como que van a seguir el mismo camino. Por ejemplo, puedes hacer routing con diferentes cosas, page.js, next.js, no hay una manera clara de hacer routing, por ejemplo, en React. Está React Router, de por sí. Eh, bueno, sí, como que tienen varias recetas, ya que React no es un framework, sino una librería. Entonces, básicamente la conjugas con otras librerías. En cambio, Angular tiene como ya todo eh, y cada vez va avanzando más, cada vez van poniendo más mejoras, cada vez sus librerías van, eh, mínimo, digamos que reduciendo de peso, haciendo que Angular pese menos. Pero es como un consenso en el cual yo puedo pues desarrollar con un equipo bastante grande sin tener como estas eh, discusiones de si lo hago de esta manera o no, simplemente pues utilizamos ya como este framework nos dice un poco usarlo, lo cual ayuda mucho a ser productivo en mm -hmm. el equipo
0: Claro, y, y también que al final lo único que hacemos es enviar de, de alguna manera HTML, CSS, JavaScript al navegador que es el que elige cómo quiere hacer las cosas, ¿listo? Ok, aquí si sí ven por fin, terminó la última <risa> parte del Docker Pool, ¿sí? Y esperemos que todo funcione bien. Ahora lo que, lo que voy a hacer, uf, está terminando de extraer las cosas, es lo siguiente, voy a hacer el Docker Run, ¿sí? El, 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 el eh, creo que no me están viendo todas las pantallas, ¿cierto? Eh, a ver. Dame un segundo. Ahí
1: vemos tu cara de
0: hipster, ya, ya no la vemos. Bueno, entonces aquí vemos el, el Docker Run, el que dice, digamos, esta imagen es Docker Run, IT, DVLove, es eh, la Shionic Bash. Entonces, el Docker Run me va a correr, eh, digamos, la imagen que acabo de pullear ¿sí? Y me va a permitir ingresar a través del Bash. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es eh, pues, orientarme un poco con esta otra sí, y con la que él me, me habla sobre los puertos ¿sí? ¿por qué? porque yo creo que cuando yo le dé a surf en eh, mi proyecto, yo pueda pues, ver el, el surf aquí en, en, mi, en mi computador que es el host ¿sí? eh, miremos esto okay. y ahora lo que voy a hacer es dar el, el docker run eh, dale menos ti, rm y los puertos que son los 8100 y el 35 entonces, que no entiendo ahorita por qué, pero eh, lo coloco para que funcione, y le digo acá que, lo que la imagen que voy a utilizar es bvloved ionic, el eh, aquí uy, creo que hizo todo rápido, no sé si lo hizo bien, aquí ya estoy dentro del dentro del, del, de la imagen
1: ya ¿sí? tienes como estás dentro del entorno donde puedes correr tu proyecto en teoría
0: Uh -huh. Y me voy, porque ese es el TMP, y le digo acá Ionic Start eh, My App.
1: Pero no sé si estás dentro de tu proyecto. Ah, ok, no, claro. No, no, porque no, no,
0: no, no le envié, no, no envié sí, claro, el proyecto, ¿no? solamente ingresé sí, al, mire, al entorno ¿no? y lo va a crear es, acá. O
1: sea, miren, miren lo interesante, mira. O sea, él, él ya tiene todo como cierto ambiente preparado sin tener que... Básicamente, ¿qué, qué hizo? Pues, obviamente instalar Docker, hacer pull de esa imagen, que nos tocó esperar, obviamente lo necesario, eh, y si tu conexión de internet está mejor que la de Carlos, pues vas a hacerlo mucho mejor. <risa> Entonces, eh, pero ya tienes ahí instalado, básicamente ya puedes empezarlo eh, y hasta compilar, no sé si esa imagen tenga Android y ya todo para compilar, no, no sé, pero si ya la tiene, pues ya simplemente es compilarlo y ya. Y no tienes que entrar en configuraciones tortuosas. A menos que ya entres en un modo avanzado y quieras configurar ciertas cosas. O crear tu propia imagen de tu propia configuración. Y subirla a Docker y que todo el mundo lo, lo usemos.
0: Sí, y además también, por, por ejemplo, uno de los mayores problemas que veo con Ionic es en, en Windows. sí Que cuando, Total, pues, sí. Que cuando empiezas a, a desarrollar en Ionic y la cosa más básica que es eh, utilizar Node, eh, no es tan fácil Faya. en un en sí. Uh -huh. sí, entonces sí, te toca bien. meterte a 10.000 tutoriales, te toca mirar es, bueno, creo que no es el overflow, sino la, la versión de eh, bueno, ahí sale un error pero es básicamente porque no tengo configurado el user email y el name ¿sí? bueno, ah, sí. entonces aquí vemos que eh, vamos a ver aquí entra mi proyecto como linux sí tengo como la, las ubicaciones sin embargo estoy trabajando desde una máquina desde un Mac y aquí le digo sí, sí, Ionic sí,
1: sí, es es un Ionic Help qué versión de Ionic te descargó entonces de leí
0: no.
1: <risa> esperemos que Carlos reviva <risa>
0: ¿Qué con esa pregunta?
1: Sí, un version, A ver qué versión te, te sale Creo que es con version que te sale La versión Por ejemplo, descargar la última versión del CLI Miren lo importante Entonces ustedes ya pueden Ahí también pueden, si en algún momento Ustedes quieren tener una versión del CLI Pues configurada de otra manera Ya pueden crear su propia pues Configuración como tal y tener el ambiente de cierto proyecto corriendo en el CLI de cierto proyecto. Por ejemplo, yo he mirado que, como les digo, la mayoría de y proyectos eh, tienen muchos problemas en correr de Ionic, en correr pues porque fueron construidos en una versión 1, la versión 2 o es más, en la versión 3. Entonces eh, ya pueden correr cada uno por separado y pues que les funcione correctamente.
0: Lo que, lo que buscamos en Ionic Info aquí vemos toda la, la configuración Ajá. que tengo sí, bueno,
1: bien.
0: Listo. entonces aquí le doy a Ionic Serve y aquí está corriendo desde el Docker ¿Sí? entonces él va, va a levantar el servidor va, bueno, va a hacer un poco su magia
1: aunque okay, ahí ya está Ionic instalado así que ya es como pues, simplemente lo, las tareas que sabemos que hace Ionic que es, pues, tener toda esta parte de transpilar, preprocesar, hacer todo con webpack, etc.
0: Ajá, y aquí me dice, bueno, ya, ya terminó, bueno, ahí está haciendo el link, ¿sí? Y, y ya como, si quieres por, como, como complejizarlo un poco, puedes instalar tu Android acá y, y, pues, hacer como estos, como estos comandos que vimos que era con Gradle y enviar y unirlo con el USB, y podrías enviar, teóricamente, como tus proyectos a tu, a tu equipo, ¿sí? Bueno, creo que ahí ya pues terminó.
1: Sí, creo que ya lo puedes ir a ver en, en el portal.
0: Y... Ah, bueno, aquí ya salía. es como, como ves, eh, vean que no tengo más ventanas. No, esto no es, no es trampa ni nada. Eh, no tengo corriendo nada, ¿sí? sí que es mi, mi ventana y ya podría empezar a trabajar en mi proyecto listo entonces bueno digamos que esto era lo que queríamos compartir el día de hoy eh, ya nos pasamos un poco en el tiempo pero fue porque mi conexión no estaba muy buena para bajar 1.5 gigas en vivo o sea eso me pareció súper bueno de hangout como que a pesar de que estaba descargando una cosa gigante ¿sí? se, se mantuvo ¿Sí? Bien, pero bueno. aunque,
1: Google, aunque Google lo va a quitar, pero bien. Uh, pero sí, Google pues, va a quitar a Hanout.
0: Ya, pero todo, es, todo es malo, todo es malo en este mundo. <risa> <risa> bueno, eh, no sé si veamos si tenemos más preguntas. Algo más que quieras agregar, Nico. Eh, no,
1: básicamente, no, nosotros el, los temas que sacamos son básicamente entre, entre Criterio, un poco de Carlos y, y yo, donde. Es, Miramos qué bueno les aportaría para ustedes, pero si ustedes en algún momento quieren decirnos, oigan, hablen de esto y me parece interesante que toquen este tema, nosotros estamos abiertos a, pues, a tocarlo y hablarlo y a mirar hasta dónde podamos llegar. Esta es una comunidad de, de ustedes, de pues, para ustedes. Entonces, pues, y compartan el video y todas esas cosas que se deben
0: hacer en YouTube. Sí, eso es decir. Eh, como saben, esto, digamos, si ustedes saben algo, posiblemente mucho mejor que nosotros y quieren compartirlo, igual nos, nos, nos pueden contactar, eh, pueden estar presentes en el Hangout, pueden hablar un poco con nosotros, pueden hablar un poco con la comunidad. Esto, como ven, es como un, un tipo de charla charla entre, entre, entre nosotros y, y lo mantenemos así. Es algo súper casual que hacemos porque realmente nos gusta. Pero también lo que dijo Nico, o sea, ayúdenos compartiendo eh, en sus redes, eh, pues cada, cada que podemos escribir un artículo, también compártanlo, ah, compartiéndolo nos saben todo lo que nos ayuda, porque posiblemente alguien eh, está tratando de ingresar al, al mundo de ser frontend, y está tratando de dice, con Angular, Ionic, Native Script, y de eso tenemos bastante en nuestro blog. Y ya, nada nada más. Eh, muchas gracias a todo el mundo por los saludos en el chat. Eh, afortunadamente no nos falló el demo, eh, porque si bien es relativamente sencillo y no es Windows. Entonces, nada, muchas gracias por conectarse y nos vemos en un próximo Hangout. Chao, chao. Hasta luego, chao a todos, un gusto.